0: Queria fazer um agradecimento à, à Cecília e ao Maurício pelo convite e, e também muito me honra porque vou ficar também ligado à história da, deste 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 sítio para um ano faz 20 anos e, e também agradecer ao, à a equipa que, que ajudou na, assim, na, na montagem da, da exposição o Roberto e ao Nuno e ao uh, João Miguel e ao Miguel Gonçalves por, uh, por terem aceito o convite para, para desenvolver um pensamento sobre o, sobre o trabalho. E também a Sara, a Nua e à Laura, que não, não estão cá hoje. Queria só dizer uma coisa breve sobre, sobre o trabalho que está aqui uh, exposto, que faz faz parte do percurso né? E neste momento ele, ele é reunido uh, especialmente, e, e que há aqui dois aspectos que, que eu gostava de dizer. Uma que tem a ver com, com o corpo e, e que, tem, que tem a ver com, a, com, a própria, com o próprio corpo da pintura e com a própria atividade tem a ver com a pintura e pensar que, porque, que, que, há, um, que há um corpo que tem, que tem pulsação e que é, que é como o vosso e que, e que desenvolve atividades. Eu gosto de trabalhar como, como se fosse uma, uma superfície que é um é espelho, e que as aprofícias dos espelhos têm várias, várias, vários níveis, não é? Há, há a poeira sobre o espelho, há o, há o nosso reflexo, há o reflexo de, do que está atrás, e, e pode ser até uma, um infinito, se, se, se nós quisermos, ou enfrentar um reflexo de uma montra, temos o que está à frente, o que está atrás, temos o, o que está ao meio... E eu gosto de, gosto de trabalhar esse limite, esse limite de, que é um limite de visibilidade e, e, e também desse limite de visibilidade está sempre uma tentativa de que, de que, estes, de, de, que estes corpos que, que aparecem neste espaço que é pintado, estejam eles também num, num limite de visibilidade trabalhando o fundo, espalmando um bocado uh, os corpos contra esse fundo e esse fundo sendo também ele próprio uma figura. Uh, isso, e, e daí, uh, aqui neste espaço, uh, também pela, pela, pelas qualidades deste, deste espaço, né, que tem o espaço lá embaixo baixo, tem, tem estas salas aqui em cima, achei que queria... Hum, Criar, dar essa sensação também pronto, essa ideia que eu, que eu, que eu trabalho quando, quando estou a pensar na, 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 no desenvolvimento da pintura na construção da pintura fazendo aquele, aquele desenho que está lá em baixo que ele pode ter várias leituras e de facto tem várias leituras conforme a posição do, 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 do espectador Portanto, é, um, é, um, é um corpo Naquele caso é um vulcão, não dia estar a dizer essas coisas, não estar a demolhar a figura, mas é um corpo que está lá, que se vê de uma determinada perspectiva e ela depois dilui-se e depois volta, volta a reunir-se. Eu gosto dessa ideia de, de, desse desaparecimento desse e também desaparecimento, por assim dizer, mas principalmente desaparecimento dessa figura. Uh, um bocado <risos> Estas duas questões, só estas duas ideias, eu queria passar aqui a, a palavras, estes pensadores, não sei o que eles têm de dizer, <risos> escreveram uns um textos que, que eu muito apreciar. Muito obrigado, enfim, parece que foi
1: ontem que estive aqui, sinto-me sempre, devo dizer, em casa, isso acho que é o melhor que se pode dizer, da casa de outrem e eu agradeço muito à Cecília, ao Maurício o convite e agradeço ao Paulo a oportunidade de, de me ter feito olhar e pensar a sua pintura e, e dizer o quão eh, complicado esse exercício é e começaria no fundo toda, toda, toda esta conversa que é uma conversa que eu vou, que eu vou eh, levar a cabo por interpostas pessoas, por autores que me são eh, muito queridos eh, e, que, e com os quais eu creio que podemos partilhar eh, algumas dúvidas eh, que têm a ver essencialmente com... Eh, com uma questão que é a, a insuficiência da linguagem eh, para explicar eh, o fenómeno estético. Eh, e creio que eh, o trabalho do, do Paulo Briganti eh, é um trabalho que, que tem essa característica muito, muito particular e essa característica é muito evidente, Exatamente porque eh, flui num constante jogo entre referentes que nos são próximos, ou que são mais ou menos eh, eruditos, eh, mas que não se cristaliza, essa pintura não se cristaliza nos referentes, antes afirma sempre a plenitude uh, do fazer e a plenitude uh, da pintura enquanto, uh, enquanto meio de expressão. Uh, curiosamente, uh, esta pintura é uma pintura que, uh, ao fazer-se, se, uh, -se nas suas inúmeras camadas, tendencialmente, deveria fazer desaparecer a figura, se quiserem, mas eu creio que ela acontece exatamente no sentido inverso. À medida que essas camadas se vão se vão sobrepondo, vai criando uma espécie de opacidade, passo o paradoxo, uma opacidade transparente da figura. E, portanto, as figuras ficam numa espécie de limbo arqueológico e a arqueologia, embora trate do passado, a arqueologia é uma, é a ciência, é uma ciência do presente e, portanto, é, este, é esta dimensão estranha, de uma temporalidade estranha no trabalho do Paulo Brigante que me fez citar o, o Jorge Luís Borges quando eu falava que o presente é a dimensão mais indiscernível no tempo, é? porque temos uma consciência do passado, temos uma consciência do porvir, do futuro, imaginamos o futuro na nossa racionalização do passado, mas o presente o presente é sempre difícil de definir, exatamente porque nós acabamos por conceptualizar o presente através... através Digamos, do fluir do tempo e do, do seu passado. E se nós se nós quisermos digamos eh, contrariar qualquer tipo de possibilidade eh, de definições eh, positivistas sobre o fenómeno artístico que as houve e tentativas essas tentativas existiram e eh, Acabamos, acabamos por, por perceber que a maior parte dos autores, ligados não só às artes plásticas como à literatura e à estética, apontam para elementos extremamente indefinidos na, na relação que o espectador ou o ouvinte ou o leitor estabelece com a obra. E essa, como digo, essa indefinição caracteriza muito bem aquilo que eu creio que o espectador que é confrontado com a obra do Paulo Brighenti acaba por sentir. Porque se pensarmos muito rapidamente na pintura e no fenómeno da pintura contemporânea, que é supostamente um meio... De expressão artística em extinção, dir-se-ia, com o avanço das novas tecnologias, a utilização da fotografia, do vídeo, enfim, toda toda a relação da contemporaneidade no, no que diz respeito a uma arte contextual, site específico, etc., acaba por ser muito interessante esta resistência permanente e inexorável da pintura. Isso faz até um grande pintor de hoje em dia, o Luke Toymans, dizer que este, este lado ou esta esta posição periférica da pintura relativamente àquilo que é o, o centro da arte contemporânea lhe confere ainda maior responsabilidade, mas também muito maiores possibilidades. Mas se pensarmos exatamente, por exemplo, no Luke Toymans, nós sabemos que uh, é um autor que trabalha essencialmente a partir uh, da imagem fotográfica, digamos. Não é um autor que tenha uma relação uh, direta com o, com o mundo, não é um autor que, 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 vá, uh, que pinte, digamos, o, o ar livre, nem é, uh, como outros poderíamos aqui citar outros autores, um autor, digamos, de, de, uh, de imaginação interior, se quiser. Uh, mas é um autor que, muito curiosamente, eh, nos faz, embora a sua obra não seja, não seja essencialmente política até, mas é um autor que, tendencialmente, eh, comenta eh, de forma mais ou menos direta e mais ou menos lateral, eh, comenta, digamos, o próprio devir contemporâneo de uma forma muito... Eh, muito visível. Muitos outros autores, podemos pensar até em autores portugueses, como o José Loureiro, por exemplo, que é um autor que está presente numa instituição que o João Miguel o Fernando Jorge comissaria aqui no Funchal, são autores que trabalham essencialmente sobre a forma, sobre a matéria pictórica, sobre uma tradição que eu diria que é uma tradição um pouco. Greenbergiano no sentido da autonomia da pintura e e da sua tendencial do seu tendencial caminho para aquilo a que Greenberg chamava a é um termo muito difícil de traduzir. Já uma vez tentaste traduzir este termo. Também não encontro, não encontrei nenhuma palavra portuguesa apropriada, mas que é para essa evidência da pintura enquanto tal. Ora, nada disto acontece com o Paulo Briganti. O Paulo, curiosamente, quando fui ao ateliê dele, percebi eh, que é um autor também que serve eh, a miúde de imagens, enfim, eh, reproduzidas tecnicamente, quer fotografias, quer recortes, creio que estariam uhum. um recortes lá no atelier eh, de revistas, ou o que quer que seja, eh, e, portanto, há ali uma... Eh, e mesmo das imagens que têm a ver com elementos da história da arte, etc., mas há ali uma convocação muito mediada, onde a presença da história, se quiserem, é, é ilidida através dessa, dessa, dessa espécie de seleção num mundo repleto de imagens e. e Embora a factura e embora a evidência da pintura seja eh, tão clara, eh, também não é eh, uma, eh, uma pintura autorreferente, também não é uma pintura eh, que se esgote na, 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 na forma pura, adorniana, que se, que se, que, na forma que seja, digamos, eh, eh, significante. Mas vamos então fazer aqui um pequeno percurso, se me permitem, espero que não, não seja entediante, por alguns autores eh, falarem sobre esta relação do espectador, do leitor, do ouvinte com, eh, com a obra de arte. Um dos autores que eu, que eu muito aprecio eh, é o Jorge Steiner, e ele, ao falar desta relação, um, um dos terceiros aspectos dessa relação, diz o seguinte: passo a citar. A terceira coisa que a arte, a música, a literatura ou a filosofia séria nos pedem é ainda mais difícil de satisfazer do que formular. Qualquer experiência modifica a consciência. Seja ele subliminar ou traumático, não há nenhum acontecimento psíquico ou físico material que não altere o complexo da, nota, da nossa identidade. No fluxo do instantâneo, o impacto, como o das partículas elétricas que atravessam o nosso planeta, é infinitésimo. Ou passa despercebido. Mas a existência pessoal é um processo, encontra-se em perpétua mudança. Devido ao seu caráter desinteressado e a miúdo completamente inesperado, o quadro que vemos de repente numa parede ou num museu, a melodia que inadvertidamente se apodera do nosso movimento físico ou memória, o poema, ou romance ou peça de teatro que quase nos embosca, o encontro, a colisão entre a consciência e a forma significante, e entre a percepção e o estético, é dos mais poderosos. Tem o poder de nos transmudar. É este o extraordinário poder da música, ainda que pouco se compreenda acerca da natureza e modus operandi do arrebatamento pela música. A palavra alma Stimmung que significa humor ou estado, e estado de alma, contém também os sentidos de voz e afinação. Somos, entre aspas, afinados pela música que nos possui. Eu acho, acho esta uh, definição absolutamente extraordinária, no sentido em que há essa uh, dimensão de, uh, de uma identificação uh, indefinível uh, com a obra de arte, ou com o momento estético, se quiserem, uh, que nos afina com essa obra, uh, que, nos, uh, que cria, digamos, um campo uh, relacional uh, que pode ser mais ou menos... Evidente no momento do encontro dessa obra, mas que, que permanece. E esta questão da permanência também é uma questão absolutamente, absolutamente fundamental. Um outro autor, que também aprecio muito, John Berger, tem esta definição, que também acho que coloca essa, essa questão num plano muito interessante. Depois de, termos, passo a citar, depois de termos respondido a uma obra de arte, nós deixamos la carregando na nossa consciência algo que não tínhamos antes. Este algo é mais do que a nossa memória do incidente representado. É também mais do que a nossa memória das formas, das cores e dos espaços que o artista usou e compôs. O que nós trazemos connosco, a um nível mais profundo, é a memória do modo como o artista olha o mundo. A representação de um incidente reconhecível um incidente pode aqui ser uma simples árvore ou uma cabeça, oferece-nos a oportunidade de nos relacionarmos com o modo do artista a olhar. A verdade desta asserção confirma-se pelo facto de frequentemente recordarmos a experiência de uma obra, apesar de termos esquecido o seu tema preciso e o seu exato arranjo formal. É curioso porque... Uma das certezas que eu tenho em relação à obra uh, do Paulo Briganti uh, é exatamente essa capacidade que ela detém uh, de criar um universo próprio. Uh, não consigo muitas vezes, e fiz esse exercício, uh, não consigo muitas vezes lembrar-me exatamente uh, de pormenores de alguns dos trabalhos do Paulo e preciso de recorrer, digamos, a, essa, a esse revisionamento, Uh, mas tenho a certeza de onde, onde esse trabalho uh, cala na minha consciência, uh, tenho a certeza uh, de qual é uh, o patamar uh, de uh, aflição uh, uh, que ele reclama uh, e tenho a certeza uh, das dúvidas que ele me coloca. Isso é, é também algo que eu considero extremamente uh, importante e muito uh, muito muito importante. E isso tem a ver também com uma outra questão, que é a questão da recessão e aqui vou citar o Roland Barthes, num texto, que é um texto sobre o Racine em que diz: a propósito da literatura, mas podemos fazer aqui esta ponte para as artes plásticas. Escrever, passo a citar, é abalar o sentido do mundo, nele colocar uma interrogação indireta, à qual o escritor, numa suspensão última, se abstém de responder. A resposta é dada por cada um de nós para tal convocando a sua história, a sua linguagem, a sua liberdade. Mas como a história, a linguagem e a liberdade mudam infinitamente, a resposta do mundo ao escritor é infinita. Não se cessa jamais de responder ao que foi escrito fora de qualquer resposta. Afirmados, depois postos em confronto, depois substituídos, os sentidos passam, a questão permanece. No fundo, a afirmação, de facto, a recepção da obra de arte está absolutamente condicionada pela nossa, própria, pela nossa própria condição, se quiserem, cultural e social. Enfim, muita da arte contemporânea, aliás, trata esse tema, digamos, vinculando mais a sua, as suas, os seus pressupostos criativos a uma consciência de grupos inclusivamente sociais como sejam ou grupos de género uma arte feminista uma arte que tem a ver com questões políticas etc exatamente porque esta consciência de que o espectador é uma entidade também culturalmente definida é muito importante na recepção mas esta, este trabalho, como digo, é um trabalho que, eh, que não tem essa, essa condição da, da, da transparência hermenêutica, se quiserem, e é um trabalho que, que escapa e que muitos outros artistas eh, exatamente tentam, eh, tentam eh, explorar. Um, colega português do Paulo Briganti, o Alberto Carneiro, nas suas notas de um diário diz o seguinte O que se diz sobre a arte é contingente. A obra, na sua comunicação, revela outros sentidos e transcende o comentário. A obra plástica e o seu comentário escrito ou falado não pertencem ao mesmo domínio do sentido. Não neguemos, contudo, a importância das palavras em redor da arte, pois elas podem nos conduzir à revelação de outras significações. Aqui, as palavras estruturam-se como metáfora para suscitar ideias sobre a obra nos múltiplos sentidos da sua comunicação, na variedade das expressões, nas mutações e construção eh, de cultura pessoal e coletiva. Mas buscar um sentido fora das obras, pelas imagens do discurso verbal, é procurar a literalidade para aquilo que não o pode conter mais uma vez e recuando ao princípio ao princípio desta minha conversa a dificuldade da linguagem conter toda toda possibilidade de comunicação estética de um trabalho nomeadamente do um trabalho das artes das artes visuais sendo que obviamente essa linguagem não deve ser não deve ser evitada nem nem pode ser nem pode ser deixada de lado se tivermos em conta eh, aquilo que podem ser as leituras posteriores e laterais muitas vezes eh, ao próprio trabalho e digamos, senão, se não se esse trabalho não fosse tão eh, vazio de sentido, nem o João Miguel, eh, muito melhor do que eu, nem eu, escreveríamos sobre arte por mais difícil que isso de facto seja e, e que as pessoas possam eh, imaginar. E gostaria de terminar eh, com eh, uma citação de um autor que, na minha experiência, eh, na minha curta, eventualmente, experiência no campo das artes plásticas em Portugal, foi talvez dos autores mais... Eh, mais eu não gosto da palavra, mas... Eh, a inteligência muitas vezes assume diversas formas, mas um autor para o qual de facto a teoria, nomeadamente a literatura, pelo menos era absolutamente decisiva e que faz da não teoria algo decisivo para o seu para o seu trabalho e essa e essa 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 transfusão de facto indiciava toda a energia que cintilava na sua, no seu percurso artístico, e estou a falar do do Álvaro Lapa. Num texto de 85, numa exposição da, da Galeria Mii Valentim Carvalho, dizia o se passa a citar, A minha impaciência ante a teoria provirá de que a minha posição perante a pintura é teórica, mas no que a teoria possa ter de mais íntimo, natural, ponto de interrogação e que seja a sua curiosidade e não a construção da sua resposta. De resto, não são os quadros, os produtos da minha atividade que me interessam, mas o estado que me revelam acerca de mim próprio, o seu valor de limiar de um espaço íntimo onde me reconheço livre. Este é um valor de evasão, é bem possível. A questão, debate do ser, pode ser levada além do perímetro institucional onde nem já se confrontam os autos e os, het os heterodidatas. Tudo então depende das consequências que são as obras. Encontrei pintores, o António Arial e o António da Costa, que me fizeram entender que a atividade do pintor é inventada, no mais estrito sentido, quanto aos meios e quanto aos fins. Sensação de invulnerabilidade técnica, a qual para mim é uma pedagogia por inteiro. E é essa que... Invulnerabilidade, invulnerabilidade técnica eh, que reconheço também aqui no trabalho eh, do Paulo Briganti exatamente por sentir que eh, desde, desde os primeiros momentos em que através até do João Miguel Fernando Jorge eh, me confrontei com o seu trabalho nomeadamente na, na expressão chamava Sete, Sete Artistas ou décimo -me mesmo na havia, digamos, um sentimento geral relativamente ao trabalho de alguns daqueles autores e, que levava a uma interrogação, que era se o excesso de técnica não faria, muitas vezes, perder de vista aquilo que, de facto, era fundamental na arte. Em alguns destes, destes autores, que todos eles apontavam claramente para uma capacidade nomeadamente ao nível do design, por exemplo, invulgar, e, e de facto isso poderia ser um perigo, mas felizmente aquilo que se confirmou é que é nesse interstício da, da indefinição da arte que o Paulo Briganti encontrou um caminho que é um caminho absolutamente único no contexto português, exatamente porque, como digo, são, são trabalhos que, que nos deixam essa impressão final de lidarmos com uma das poucas, uma das poucas certezas enfim, na nossa existência, que é a absoluta necessidade da arte.
2: Primeiro, eu quero agradecer, eu quero agradecer muito, a Cecília e ao Maurício terem-me convidado para esta casa do qual, na qual eu já quase me sinto um fantasma, porque já cá venho há tantos anos e sobretudo agradecer imenso ao Paulo Briquente por me continuar a deixar ser fantasma na obra dele desde 66
0: 66
2: Exato, 66, não, desculpa <risos> eu troco tudo
0: Deixaste.
2: Uh, Deixaste. Uh, 96, pronto Tá. O nosso encontro foi muito estranho porque deve-se ao Jorge Molder que me disse queres fazer uma exposição nos buracos, da, ele chama Buracos, ao espaço da Fundação, aquelas salas do resto do chão. Aliás, são, é curiosamente o espaço do, da Fundação que eu mais gosto para exposição. São aquelas sete salas ordenadas... No, no, no piso térreo da, 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 da Fundação. Nunca tive muito jeito para diógenes, para andar de lanterna à procura de, nem de pensadores, uh, nem de uh, artistas. Portanto, preguiçosamente, fui ao arco e quase que encontrava os sete. Mas não encontrei, acho que cinco. Pus num papelinho cinco nomes e tirei os três primeiros com imenso desgosto meu pus de lado o Rui Moreira e o Rui Vasconcelos foi por isso que eles não apareceram e ficou então o Paulo Briguente o Paulo Paixão Pedro. Eh, o Pedro Paixão e não, 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 ficaram só dois ficaram só dois portanto quatro Uh, porque o Alexandre Frei apenas trabalhava no, no arco e não foi através, eu nem sequer sabia isso por menor. O, o Alexandre Frei chegou-me por outras vias. o resto, era o mais velho de todos, etc. A questão é que ainda não tinham feito nenhuma exposição individual. Uh, foi por isso que eles os escolhi. E os outros fui buscar os outros sítios. Portanto, foi em, em 2006. Não, em 1996, é melhor começar a olhar para os papéis, senão nada sai certo. Que eu descobri uh, o Paulo Briganti, ou que as pinturas do Paulo Briganti me descobriram. Eu marquei-lhe um encontro, apesar de me terem posto à disposição, com imensa formalidade, uma secretária, um gabinete... Eu marcava os encontros, marquei os encontros com todos os artistas, no mesmíssimo café, no Monumental. O que eram esses desenhos? Esses desenhos eram modelações de mãos em superfície, desenhos em que, penso que eram as tuas mãos, que eram modeladas em eh, superfície padronizadas que eram obsessivamente repetidas no papel e isto começa já em 96 há, no trabalho do Paulo há uma fidelidade enorme ao início isso é uma coisa que me parece sempre muito importante no trabalho de um artista mesmo que se mude radicalmente há sempre sinais que implicam quando tem força Há sempre sinais que estão desde os começos. Há aqui um trabalho, é aquele ali embaixo se não estou em erro, é porque isto tudo em ateliê, isto é em ateliê na Praça da Figueira tinha outra luminosidade, tinha outra outra coisa, outra tinha facilidade. outra história, tinha outra sujidade, apesar daquilo de estar muito limpo. Uh, a entrada estava muito limpa, mas depois estava suja outra vez. Uh, mas aquele tem isso. Tem tem aquela coisa das mãos, porque tem um espírito de estatuária, parece que, que andaram ali as mãos com barro. E aquele também, uh, e aquilo, uh, mais do que a escultura que ele quer e que ele insinua a estar por trás, porque ele como artista é muito mentiroso, ele fala-nos, atira-nos muito para a escultura romana e para, e para o Locuonte, e para essa história toda, não sei se é a primeira peça do Lauco Onde, se é a segunda peça, se é do século XVI, se é do século XVIII que foi encontrada, qual delas é aquele que lhe interessa mais, se é a cópia, se é a verdadeira. Mas o que é engraçado é que, mais do que escultura, isto é muito estatuária e é muito barro. Tem muito as mãos a mexer no barro ali assim. E lembra-me muito esses primeiros trabalhos das mãos dele, marcadas no papel, uh, claro que agora já não, em superfície padronizada, que me fizeram lembrar pinturas por causa do azul desmaiado, que se prolongava em linhas de fisicidade. E também numa coisa que está aqui muito forte, de vida psíquica, mas não é a vida psíquica dele, é a vida psíquica da pintura. Isso é que é muito forte. É a vida psíquica que a pintura rouba ao Criador e que o Criador julga que está a colocar lá, mas é ela que no fundo lhe está a roubar. Claro, é impossível separar a Itália, a Itália da pintura, mais do que o mundo clássico que está aqui, mas nesse momento primeiro, parmigianino, Correggio e de um inglês contemporâneo, que estava muito próximo do espírito com que ele andava, já que não anda, que era o Simon English. Havia uma coisa que ele nunca vai perder, que é uma fluida rede que coagula o objeto da pintura. Eu no meu texto falo do impédicos por causa uh, da, 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 da teoria... do esperma, da teoria do amor-ódio, da luta e das coisas que são lançadas e que de repente se ficam presas e que ele já não é capaz de desprender, já não é capaz de limpar e que depois ele continua a pôr camadas, camadas mas aquilo fica lá para sempre, desde o começo uma fluida de rede coagula o objeto da pintura. No início, em 96, eram as mãos e faz desaparecer a semelhança primitiva do modelo. Portanto, ele fala-nos na pintura, fala-nos na escultura romana, só que afasta a pintura afasta-nos o modelo. Atravessa, esse modelo é atravessado por um, ânimo, por um ânimo, por uma vida psíquica. O objeto desenhado expressa-se e expande-se e detém-se ante a tensão do seu, do seu próprio apaziguamento. Porque a, a luta que ali aconteceu é aquelas duas figuras ali assim. Aquelas duas figuras lutaram entre si, mas de repente elas suspenderam-se num imenso apaziguamento, aquela cabeça está ali pousada, e está pousada, ela caiu, caiu num, num tempo de ruína, mas também num tempo de profundo apaziguamento, tempo histórico, se quisermos. Logo de seguida, em 97, portanto eu fui-me sempre cruzando com ele, fui-me sempre cruzando ao longo do seu trabalho, em 97, de repente, num ano, ele deixou a figuração explícita das mãos, a figuração de um corpo, ele deixou, e vai mesmo negar esse corpo. Ele vai dizer não falar do corpo. Portanto, as mãos eram a capacidade de fazer a modelagem, era a capacidade de mexer no corpo, a era aquilo que ele traz para aqui com o título É isto o desejo? Será isto o desejo? E isso, mais do que os olhos, são as mãos, concretamente. Bom, mas o, ele, deixou, ele deixou completamente o corpo e num ano passou às paisagens, em 97. E a representação passou a ser de luz e sombra corpuscular em 97 efeitos que existem na natureza e que se repercutem sempre de luz e sombra e aqui temos uh, muito marcado sobretudo nos desenhos lá embaixo ou melhor, no que está em frente aos desenhos no espaço da parede do vulcão uh, aí há repercussões por todo o lado dessa luz e dessa sombra a o exercício do esfumato... Ah, ah, e há uma coisa muito... Que, que eu acho que é interessante, e que ele faz sempre isso, e que ele quer dizer sempre, é aqueles que com mais acuidade olham são aqueles que menos veem. Eles veem o essencial e o que representa... o que eles veem é o essencial e veem, portanto, o que, o que representa o mais simples. Perdem o que escapa ao essencial. Porque não se deixam perder no que, no que representa multiplicidade, multiplicidade, no que é diverso, no mesmo. Penso que isto está muito por trás do trabalho do Paulo. Perde-se muito, pede-se muito a um desenho, pede-se muito a uma pintura. E. Não ficamos, não nos deixamos, o melhor era não perguntar coisa nenhuma e deixar-nos entrar por ali dentro e deixarmos ir por ali dentro e depois temos as respostas todas, ou pelo menos temos as respostas que a pintura nos quiser dar e que nós conseguirmos uh, ter dela. O Paulo observou o lento crescimento de uma planta ou de uma flor e fez esta coisa, este movimento espantoso. O que eu considero muito, muito importante Viu-a apenas Botão na hora tardia do crepúsculo Mas também a sobreviver Na hora matinal do, crep... do, crep... do, crepúsculo... do crepúsculo seguinte Viu-a enquanto botão No crepúsculo da tarde E viu-a já flor aberta No crepúsculo da manhã ele soube fazer este jogo entre uma coisa que está prestes a rebentar e que, na manhã seguinte, já é uma coisa plena. E, e de certa maneira, é este jogo que nos oferece uh, a pintura dele, desde, desde o seu começo. É este efeito presente na, na natureza que Paulo Brigante introduziu cedo no seu desenho na ondulação rítmica ritmi, do seu desenho no ecoar de luz de sombra, de liquidez e isto está aqui isto é extremamente líquido todas estas pinturas estes verdes são verdes musgosos isto é quase igual ao, ao verde que se vê agora ali no mercado à venda dos musgos para os vossos presépios tem aquela graduação, aquela cintilação de água que tem aquelas, aquele, aquele musgo que são, que são quase. são fetos a, a romper do próprio musgo. E é um bocado que nós aqui vemos nestes, nestes tons de verdes. São verdes musgosos, mas por outro lado eles têm, têm, têm fogo, e têm um fogo que nós podemos ver sem lá estar. No vulcão lá de baixo, curiosamente, e no entanto não está lá, só estão negros. Introduz-se cedo no desenho, na ondulação rítmica do seu desenho, num equário de luz, de sombra, de liquidez, de ar, de fogo. Ele desenha e diz a cada flor a figura é real, reflete-a de seguida num espelho. Não foi sem mais que ele colocou essas, este, esta, esta pintura Uh, refletida no convite uh, caída sob um espelho. E nega dar-lhe um segundo sentido ao, ao fazê-la cair sob um espelho. É com que ele quer, ter, quer nos dizer que a casa onde a própria pintura está é irreal. A flor, a figura, são irreais. Obscurece o todo do desenho, distancia-o do olhar na medida em que lhe atribui uma espécie de compensação, uma compulsão interior. É isto não falar do corpo? Será isto desejo? Isto é desejo não falar do corpo? É isto desejo? Provavelmente é. E de repente vi os últimos dias, em 2000, no CAM, que foi uma exposição com... Com colegas, com outros, com outros artistas que de certa maneira eu tenho acompanhado sempre. O Alexandre Confrei, o Rui Moreira e o Rui Vasconcelos. Nesses últimos dias, eram os dias de 2000, eh, atravessados por um final de século, provavelmente os últimos dias, e o Paulo vai cair no espaço. Dos jardins, dos jardins setecentistas e no gosto dos cenotáfios. Nos cenotáfios ele tinha pintado também intensas nuvens negras, rolos de nuvens e tinha iniciado um percurso que não vai deixar nunca nos desenhos e lá embaixo insinua lentamente, levemente, que são os caprichos. Que se insinua é sempre, o que se insinua é sempre um ato de perdida e recuperada memória, de um percurso que vai do invisível ao visível, de uma entrelaçada uma e um entrelaçado e artificioso momento de criação. Penso que é isto que ele faz nos, nos, nos seus desenhos. Ao tempo da porta, uh, tive, um encontro, tive vários encontros com ele e com o, o Rui Vasconcelos, porque foi o tempo de uma jornada e os encontros faziam-se num café da Graça. Eu gosto muito de ir à Graça, ao bairro da Graça, porque é um, ele, ele, tava, ele estava tinha um ateliê uh, num daqueles bairros operários da Graça e o Paulo chegava primeiro, morando ali ao lado o Rui Vasconcelos então chegava atrasadíssimo porque vinha de outro bairro operário do outro extremo da cidade igualmente bonito trazia sempre uma pasta enorme com os desenhos porque ia mostrá-los ao ateliê do, do, do Paulo nessa altura eu estava a escrever um livro sobre o Museu da Arte Antiga e algumas, alguns dos, amigos, dos meus amigos eu fiz-lhes uma proposta, vão ao museu e escolham uma pintura e eu depois escolho, não sou, não sou eu que vou selecionar, não, não sou eu que escolho, eu depois escrevo um poema sobre a vossa escolha. E foi muito interessante a escolha que cada um deles fez. O, o Rui escolheu e o, o Paulo também escolheu. e uh, eu vou ler esse poema porque tem muito a ver com a obra dele e tem muito a ver com, com o seu gosto pelas coisas queimadas, tem muito a ver com o gosto pelas, pelas coisas queimadas e é uma pintura que pouca gente está por ela no Museu de Arte Antiga. É um cartão muito pequeno, pensamos que é uma madeira, mas não, é um cartão muito pequeno, do, de Jacopo Robusti conhecido por, por, por Il Tintoretto do século XVI está um canto sempre mais ou menos escondido é uma deposição de Cristo e tem os vermelhos eh, incendiados eh, e tem o tom melancólico que, eh, com que tem um tom melancólico eh, com que o Paulo muitas vezes trabalha e peço-vos desculpa de, 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 de estar a ler um poema meu. Deposição de Cristo. As raízes de um carvalho procuram os interstícios da pedra. A mínima fissura desceram junto à terra que envolvia o Redentor desfazer do magoado corpo. A dor vivia agora no tronco, no esplendor verde silva das suas folhas. Quando desceram, a chama de uma acendida cana ressequida não vencia a treva no escavado da rocha. Morte, dor, coisas abruptas, como convém ao uso do verbo salvar. Junto do seu nome, junto da límpida alegria que corre no bater da seiva que teve início entre pedras, no tosco apodrecido de úmida areia, o poderio de abundância é a mágoa, o lanhador abre cruel golpe e que pode fazer uma árvore tão ferida se não morrer, morrer no amor nenhum em que morremos. Ainda então, estou para saber porque é que ele foi escolher uma coisa tão insignificante no meio de peças fabulosas, mas é mesmo, aquele, aquele bocado de cartão é mesmo muito bom. E ninguém repara, porque é uma coisa uh, cor-de-terra. Inacabada. Inacabada, cor-de-terra. É perfeito. Isto foi durante, aconteceu durante o, o, a escolha e a seleção das coisas para a porta. Foi só por isso que eu li. Uh, falámos muito nessa jornada, chamou-se jornada porque devia estar a acontecer uma das guerras. e Eu troco muito as guerras contemporâneas, troco-as muito. E, ah, muito curioso, eles levaram o Paulo e o, e o Rui, levaram-me umas fotocópias do Fedro, de Platão, e queriam fazer um trabalho a partir daqui, lembras-te disso? Uhum. Queriam fazer o um trabalho para aqui a partir de, do Fedro, do Platão. E eu fiquei um bocado aflito uh, porque eu tinha sido corrido uns anos antes da Escola de Cinema precisamente porque tinha posto os alunos a fazer um, uh, a fazer um, um projeto de, 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 de trabalho sobre aquelas mesmas páginas do Fedro de Platão e uh, chamaram-me uma série de nomes que não tinha nenhum sentido e ao fim do ano fui tão maltratado que desapareci de lá uh, e levavam aquilo como se fosse uma coisa muito interessante para eles e eu fiquei um bocado comovido. Essas mesmas páginas passam-se junto ao Iliços, ao Rio Ilíssos, em que o Sócrates está sentado com Fedro e uh, eles vão começar e antes deles começarem a falar do Belo eles estão a falar das gorgonas e das quimeras. Penso que era isso que vocês queriam utilizar, não sei uhum. se seria. Bom, uh, figuras de espanto e de terror, penso que provavelmente seria isso. Uh, e de repente, um de vocês disse uma coisa. Eu espero que tenhas sido tu, ou se calhar também já fui eu. Olha, as aspas estão aqui. As aspas estão aqui. Uma paisagem. Porque eles fizeram paisagens. Uma paisagem é uma retirada metódica. Há muito tempo preparada. Eu achei isto lindíssimo. Uma paisagem é uma retirada metódica. Há muito tempo preparada. Eu estava na, na porta, lá embaixo, e quando tive, tive um pequeno desaguisado com um dos artistas, não digo o nome, que me atirou à cara, que de repente me perguntou mas no teu discurso onde é que fica a revolução e o socialismo? Eu fiquei interdito. O que eu lhe disse foi isto, a revolução é sempre um desenlace. É sempre qualquer coisa que acontece porque já aconteceu antes. Portanto, já não passa por mim. Já não passa, já passou. Mas é. E lembrando desta frase. Esta frase é tua ou é minha? Isto o que é que está? É uma retira... A paisagem é uma retirada metódica, há muito tempo
0: preparada. Ah, se há é uma ideia, estava ali no ar, foi escrita por ti. Isto deu lugar pensada. a
2: ruínas, <risos> povoações incendiadas, cadáveres, <risos> tanques de guerras, aviões abatidos, corpos decepados. O voo rasante de um pássaro, e é aqui que ele entra. A transfiguração de folhagens, é aqui que ele trabalha. Mas fazes uma outra coisa sem saberes, tu tratas muito um elemento, um elemento animal, vai à carapaça citinosa que é semelhante a um carro de assalto e faz uma coisa prodigiosa, mergulha em lama profunda, em lama profunda e depois anda com os dedos, com as mãos por cima dela e tem a ver com o uso que tu fizeste no começo quando fizeste as gravuras com o verniz mole e que eu liguei na altura ao Sigmar Polk dos anos 80 vou passar uma série de anos senão não acabávamos e eu termino o meu texto com três eh, zonas em que falo a partir deste quadro da figura, da contrafigura e da vaga figura que creio que está aqui atrás e que ele faz usando o contorno são preocupações da pintura e que ele coloca e que ele acentua e isto é um, uma das, das zonas que me, que me parece extremamente atual no, no processo da pintura hoje e sobretudo no, no tipo de pintura que Pratica o, o Paulo, que é nunca abdicar, ou tendo sempre presente estas, estas noções, a de contorno, a delimitação, delimitação e os limites. A figura pressupõe o contorno, a delimitação e os limites, a modulação, a e, portanto, isto dá lugar à nascença da figura. A figura surge-nos surge como uma limitação. Limitação de quê? Do seu oposto, limitação de um ilimite. limite. No seu oposto, a contrafigura surge-nos surge surge como a supressão de todo o limite. Ele está sempre a jogar com estas duas categorias. Depois, o espaço que, se quisermos, será o espaço para além da física, para eu não dizer metafísica, da pintura dele, que é aquilo que eu chamei a vaga figura, e que eu não, depois eu não desenvolvo no texto. A vaga figura é mais do que o desenho, é o desejo, isto é, o é, isto é o desejo, ou, é, ou será isto o desejo, de sair das formas, das linhas, dos traços, das sombras, das cores, dos aspectos das vozes que essa mesma pintura contém, talvez isto tudo um teólogo pudesse resolver com a figura da Trindade da Escolástica. Mas eu não sou teólogo. Eu parei uns anos muito atrás, já estou cansado e vocês também estão.